0: Amigos y enemigos, bienvenidos a la segunda temporada de Volando el Balón. Mi nombre es Juan Antonio Hernández. Y como siempre es un gusto, un placer estar detrás de este micrófono. Ya hacía falta, estuvimos fuera pues, prácticamente un mes. Un mes y que no les estuvimos hablando, nos perdimos todo el playoff de la NFL prácticamente, nos perdimos el inicio de la NBA, de la NHL, el desmadre que tienen ahorita en el fútbol australiano con el draft. Ha habido un poquito de todo en este mundo deportivo y bueno, pues en el geopolítico, ¿qué les decimos? no Con el relajo que fue conseguir que Marcelo Ebrard nos brincara a paro para que regresaran a Daniel, lo tenían ahí encerrado, que fue manifestarse por Trump y demás. Bueno, ahí tuvimos que recurrir a nuestras habilidades eh, con nuestro internacionalista de cabecera, que es Ray Rodríguez y su señora María Fernanda Soria y los dos estuvieron haciendo la labor diplomática, Ray platícanos cómo fue el procedimiento para la extradición y, y que perdonaran a Daniel
1: wey, no de 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 de
2: pues nada Primero que nada, gracias por la presentación Hola a todos, espero que estén muy bien Y que estén disfrutando esta segunda temporada De Volando el Balón Güey, fue una... No sé, güey, fue un martirio Daniel no cooperaba Daniel estaba eh, en, en, en la idea de que Trump había ganado Estaba demasiado eh, este, perdido en el asunto, güey Y la neta es que fue un punto es malo. Sí, güey, yo... yo... Mira, por ahí dicen por ahí dicen que a Daniel me lo mandaron para que hiciera como chanchullo en los este en, en el Capitolio, güey. Dicen que fue la primera horda de personas que entraron y bueno por eso sacarlo fue un pedo, pero bueno, ¿De orcos? Este, mi señor, no no fue, fue un pedo, güey. Pero bueno, este, la neta es que Fer se, se, se puso bien viva con el asunto, güey. Nos hizo un mega parote y ahora ya tenemos aquí a Daniel de vuelta. Y pues, güey, nada más que decirle a gracias a, a todos los que nos permitieron aquí extraditarlo, tenemos
0: aquí al negro de vuelta, güey. Excelente, y bueno, precisamente vamos a preguntarle, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el, el rollo en la cárcel? ¿Hubo tortura? ¿Te extraditaron información? ¿Te trataron chido porque todavía estaba tu patrón en la presidencia? Cuéntanos. Me gustaba
1: aceptar en la
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas, las tengan y mejor las pasen, sea la hora que nos estén escuchando. Este, la verdad estuvo pesado, ¿para qué les digo que no? Fue horrible porque pues todos sabemos que el patrón ganó, pero ahí hubo un robo, en verdad hubo un robo. Digo, recordando por ahí el, el año 2006, eh, voto por voto, casilla por casilla, pero bueno, Ay. este... Aún así, eh, estuvo rudo, en verdad. Fui uno de los primeros en entrar este, y no a la cárcel nada más. Estuvo rudo, o sea, la verdad, de la, la pelea con los guardias, eh, nos estuvieron recibiendo a tiros. O sea, estuvo, estuvo bastante feo, estuvo bastante feo. Yo, no, yo nada más quiero decir que encontré a
2: Daniel en la celda ¿Eh? sin playera, pues es que, oye, hay una que, chingadera una de bufada en el pecho, güey. De ¿no? Yo decía, ¿qué pedo con este cabrón? Pues ah, sí, más. oye,
3: obviamente, uno iba... Con la firme convicción De representar al pueblo latino Que apoya a Trump En verdad, apoya a Trump Entonces, pues <risa> era necesario Era necesario ir a apoyar al, al presidente Porque para mí, perdón, para mí Él sigue siendo el presidente
0: Ay, mira, no más, mira no más Te le agarraste unas malas bañas A nuestro presidente acá en México Ya te vi, ibas a estar... <risa> el National Mall y ibas a poner ahí carpas en Wall Street para que nadie
3: pudiera pasar. Sí, sí, sí o sea, Biden no, no es el presidente de Estados Unidos. Para mí no es el presidente de Estados Unidos.
0: No, Trump es el presidente legítimo, ¿no?
3: Exacto, sí, 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 como debe de ser. Pues sí, pero
0: bueno, estamos arrancando nueva temporada y además de tener nueva temporada, tenemos un nuevo integrante en el podcast, alguien que... Se ganó su participación a pulso luego de decirle a Ray tantas veces que estaba Shoto. Entonces, pues dijimos, pues ya, pues que se lo diga en vivo, ¿no? A ver si eso nos sube un poquito el rating. Con ustedes, el siempre imitado, jamás igualado, Roberto Arturo Morales. Roberto, ¿cómo estás? No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero
1: si no... Hola, hola. Pues sí, Juan, gracias. Como tú lo decías hace un momento, todo gran podcast que se digne necesita un gran villano y qué mejor que un villano que ya tenga el nombre de telenovela. Así que ya vine a poner orden en este podcast, vine a decirle las cosas tal y como son. Y spoiler alert, necesitamos cuarta y quince. No de nada sirven las patadas cortas.
3: Necesitamos cuarto y quince. Se ha dicho, se dijo... Ahí lo dejo. O sea, hoy hoy Twitter,
2: hubo una, güey.
3: Hoy hubo una. Después de cuánto una. tiempo. Después de cuánto tiempo. La, La hubo, güey. Después hubo. de cuánto tiempo funcionó una patada corta. Después de cuánto tiempo en playoffs. Y solo funcionó un una. Exacto. Una. una.
1: La segunda que Buffalo intentó no funcionó. Estaba en una, güey. Y
2: los Bills cagaron su oportunidad.
1: Nah,
2: ya me vas a decir que era un Rogers también. Digo, ah, que bueno, no bueno, faltaba, bueno. pero... Wey. Lo, lo, lo de Rogers no se puede explicar de otra manera más que el pinche head coach es un reverendo estúpido y que Rogers no tiene piernas para correr. Pero, pues, no, este es un tema para el ratito porque, güey, tengo un chingo de ganas de acabarme al. al no, equipo no, de Green Bay. no es
3: que no tenga piernas, le digo cómo correr. Mira nada más, mira nada más, precisamente Roberto nos está enseñando un balón de Green Bay. Que digo, un saludo a nuestra amiga Jennifer, que lo lamentamos mucho, McCarthy, pero pues las cosas son así. Lo lamentamos, no sé cuántos años Llevan seguidos de llegar a postemporada Y nomás no llegar al Super Bowl Pero, ni modo, así es esto Sí, 2010 bueno Creo que sí, sí, fue que fue contra Sí, contra 2010 aceleros, el creo. Super Bowl Ajá, contra los Steelers Sí, en, en, Dal, en el estado de Dallas, precisamente
1: Y desde ese entonces Los Steelers, eh, los Green Bay Packers han, Tienen marca de cuatro derrotas Y una victoria, bueno, incluyendo esa De final de conferencia Uh -huh. pues estamos Así hablando de un equipo es. que llega ya, se queda en el llamerito. Y pues, pues nada, ¿qué decir, no? Nada más hoy, Tom Brady
2: igualó a Aaron Rodgers en pues, este, el mismo número de títulos de conferencia nacional. ¿Green Bay, el Cruz Azul de la NFL? No lo sé. Eh, yo yo, yo miraría más que son los Bills, la neta, pero. Pero bueno.
3: Eh, ajá, bueno,
2: sí. Ahí mínimo, está. Mínimo hay un título este, ahí para Green Bay. Eso sí.
3: Eso que ni qué.
1: Pues tenemos a más de uno que podría cumplir con el equivalente, también se me ocurren los Santos, que venían con este gran equipo que aparentemente listo ahora sí para dar la sorpresa y o oh, un año más, otro año en el que pues, Drew Brees ya no, ya no da el salto y que muy posiblemente pues, ya no vuelva a tener la oportunidad.
3: Ajá, no, no me hagas eso por favor, no Drew Brees, no no, no,
2: bueno, es que la neta se vio sin armas, güey, increíblemente en la temporada aún se vio mal le dieron una repasada a Tampa Bay en sus dos encuentros que tuvieron, pero en el no momento el en,
3: la... en el segundo no sé, en el segundo fue una cosa sí, wey, sí, sí. Es, ese partido está en las páginas porno,
1: pero bueno. Pues sí, los Santos que era un equipo que en el papel se habían armado muy bien y terminaron como líderes de su división por sobre los Tampa Bay Buccaneers que hoy van hoy confirmaron su pase al Super Bowl y a pesar de todo eso y con todo y que Drew Brees se perdió varios partidos, pues vaya, otra decepción más, otro equipo que simplemente jamás pudo dar el salto en playoffs, en los últimos años se quedaba en el llamerito entonces yo, a mí me gustaría agregar a Los Santos a la discusión sobre quién es el equivalente, del Cruz Azul en la NFL.
3: No, pero tampoco tanto, porque por ejemplo, no sé el 2018 creo que fue cuando jugaron contra los vikingos que literal, lo único que tenía que hacer era taclearlo lo único que tenía que hacer era detenerlo Y se acababa el partido ¿Y, lo, ¿Y qué fue lo que hizo? Irse de cuernos, no taclear y perder el juego pues, wey, ahí fuera? En, en, par, en, parte,
2: en parte de eso o sea, Los Santos dominaron su división La neta porque Tampa Bay era inexistente En muchos años Y le pasa lo que a Green Bay ahorita Que tienen un, un equipo que domina la división lo overhypean, todo mundo, dicen que es un gran equipo y de repente se eh, pone al tú por tú contra otros y resulta que no. Y la... Gente, pues, bueno, tenemos el, el claro ejemplo este, de lo que pasó ahorita con Tampa Bay y Santos, ¿no? Que al menos en la temporada parecía que Santos le había sacado este, tres vueltas a Tampa Bay y resulta que siempre no, pero güey, ponte a ver, Camara no se apareció ese partido, este, pinche Drew Brees... ¿Cuántas pérdidas de balón tuvo? ¿Cuatro en todo el partido? Una cosa del estilo. Que la neta es: ¿cómo puedes, cómo pretendes tú ganar un partido de división si regresa el balón cuatro o cinco veces? Es imposible. Entonces, la neta, sí estoy con Roberto Torturo de que
3: los Santos se merecen ahí un lugarcito. Pero es que también estamos hablando de que, no sé, o sea. Yo creo que Tampa Bay también hizo su tarea O sea, no fue nada más como de suerte O de que mejoraron su Wait, juego cinco, su, o sea, cinco pérdidas de balón en todo el partido ¿Cómo pretendes tener un partido serio Con cinco veces que tú lo pierdes? Después de que le, le me dio una retromadriza A Tampa Bay, o sea, en verdad Una retromadriza Que no los dejaron ni meter las manos Yo creo que era tarea De Tampa Bay, ver los videos Ver en qué la cagaron, ver cómo venía jugando este, Los Santos Y le salió te digo que estoy de acuerdo, que sí, cinco intercepciones es mucho, ¿verdad? Es mucho, pero pues hicieron su chamba y le salió.
2: Güey, esas pérdidas esas de balón fueron más culpa de los Santos que mérito de Tampa Bay. Sí, y la neta aquí tienes la ventaja de que Tampa Bay
0: mm. sabe aprovechar lo que tú le des. O sea, un coreo va como Tom Brady, si algo se le puede reconocer, y neta eso no lo, no lo discuto, es que el güey si le das con qué lo aprovecha.
3: Y que eso quede grabado para que Juan Antonio no se siga ardiendo de Brady, pero bueno.
0: No, güey, o sea, yo lo que digo es que no es la, la gran cosa que todo el mundo chupa y que todo el mundo ya lo quiere poner como el más grande de toda la historia cuando. ¿en él. Pero si algo le puedo dar es que el cabrón, si le das con qué, va a aprovechar. O sea, no es un güey que genere sus oportunidades, es un güey que aprovecha las oportunidades que otros les dan. Es un aprovechado, es un abusivo. ¿Y eso está mal por? <risa> pues yo no creo que te puedas llamar el más grande si dependes que otros la caguen antes de tus
3: propios méritos. Me vas a decir que Atlanta. Bueno, no es que Atlanta sí dio. Más accesibilidad que Electra y Coppel juntos. No, y
2: luego tienes a los Rams que no se aparecieron en un Super Bowl. O sea, yo no sé qué dio
0: más pena en ese Super Bowl si la actuación de Maroon 5 o los Rams. <risa> no, güey.
2: Yo creo que, yo, yo, creo que. Mira. La neta, los Rams. Y eso que la de Maroon 5 fue una grosería. Uy, en mayúsculas.
3: Sí, la verdad es que sí. Digo, también los Seahawks no. Eh, bueno, los Seahawks fue un partido decente, un Super Bowl decente. Y básicamente. Regresando a lo que pasó hoy con Green Bay ¡Corre el balón! ¡No lo pases! ¡Corre el balón! Curiosamente, a los dos les aplica en la conferencia nacional
1: Y sí, desde un punto de vista del coaching, la verdad es que se hablaba mucho de que el cambio de, co de coach que, que tuvo Green Bay para esa temporada aparentemente era porque necesitaban un coach que nos ayudara a dar el siguiente salto un coach que no fuera no tan conservador y al final la temporada de Green Bay se terminó reduciendo a una jugada eh, que la, de la que seguiremos hablando el resto del de la, de la, de la, de off-season, una jugada en la que cuarta oportunidad tienes, tienes que, que anotar el touchdown sí o sí para, ganar, para tener una oportunidad de ganar el partido y decides conformarte con el gol de campo. La verdad a ver, es que una pregunta. También... ¿Sí? A ver, no te, te termina. No, pues eso que eh, Green Bay ser, a, eh, no, no creo que solo haya sido un problema de. De si, los, si el equipo estaba armado o no Para poder llegar al Super Bowl Yo creo que sí un equipo que podía haber llegado al Super Bowl Pero en definitiva Esa decisión de coacheo al final de, de no jugársela en cuarta y decidirse conformarse Con el gol de campo Yo creo que les va a estar Dando sustos Y les, les, les va a estar resonando En la cabeza durante las próximas semanas
0: Una pequeña pregunta para la gente ¿Qué piensan ustedes con respecto a Green Bay? ¿Aguantan todavía Aaron Rodgers o vamos por Justin Fields en el draft? Porque yo creo que no van a agarrar a Trevor Lawrence, ese se va a ir antes. Pero el siguiente nombre fuerte es Justin Fields, el de Ohio State. ¿Vamos por él o todavía aguantamos con Rodgers?
2: Bueno, y no, y bueno, en, en, el, en el hipotético que Rodgers, que Rodgers se vaya,
0: ¿no tienen ya a Jordan Love ahí que acaban de draftear hace poquito? Ay, pero Jordan Love realmente yo no sé a qué demonios lo agarraron. Yo creo que realmente fue más un prendele un cuete en la cola a Rodgers y funcionó al principio de la temporada, pero después se calmó.
1: Gastaste una selección de primera ronda en Jordan Love, no lo vas a dejar ir tan pronto, le vas a dar la soporte. Yo sí, incluso de entrada no creo que el 2000, la temporada 2021 sea cuando ya veamos a Jordan Love en los controles, creo que todavía se la van a jugar o al menos otro año más con Aaron Rodgers, pero incluso después de eso yo creo que se la, eh, le, le van a dar todas las oportunidades a Jordan Love para que si y eso no, el coreback de futuro. Entonces no veo por qué seleccionarían un coreback ahorita.
2: Eso sí, eso sí, Rodgers quiere seguir, ¿eh? Porque con la declaración que se aventó acabando el partido, nos dejó unas dudas enormes de que quiera volver con Green Bay. Y es que, la neta, ¿cómo no, cómo no, 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 no decir eso cuando tu coach. O sea, tú eres el MVP de la temporada. Eso es, eso es claro. Tienes la cuarta oportunidad. E eres Aaron Rodgers. Eres, eres pinche Aaron Rodgers. Es una cuarta oportunidad para empatar el partido. Tiene el balón que estar en tus manos. ¿Cómo se lo vas a quitar a él? ¿Cómo? ¿Es, es, que, es que simplemente es, es algo que no puedo entender. Y la neta es tranquilo, que lo fuera. Tranquilo, tranquilo. No Oye. te trabes. Solo, Antes tranquilo, es que tranquilo. Necesito la chela porque si no esto. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Con su escucha escucho. ¿no? Oh, por Dios, qué rico sonó eso. Ajá. Yo lo sé, güey. Y tomé la chela. Pero, ¿cómo, cómo le hace estar el balón? Por, si yo fuera Aaron Rodgers, estaría casi con un pie afuera después de la tremenda cagada que Matt LeFlow hizo hoy.
3: Eh, no, porque si no hubieras aplicado lo mismo que Russell Wilson, el, eh, volviendo al mismo el Super Bowl 49, creo que fue, donde era carrera y no era pase, fue, llámalo tú que una buena lectura de la defensa, que no es sé que este sí fue un error de Aaron Rodgers, pero así tal cual como para darle cuello, no, no. esto fue error de Mate Flu.
2: El error, a lo mejor, este, aquella, en, en aquella ocasión del Super Bowl, pues sí, a lo mejor el juicio del coach sí fue distinto, pero le diste el balón de las manos a, a este güey. Pudiste haber algo, hecho algo más. Pero aquí ni siquiera te la jugaste.
0: Eso sí. El no todavía Eso había sí. chance de, de cagarla. El problema es que nunca se les pasó por la cabeza que se lo fuera a interceptar Malcolm Butler. O sea, ese fue el problema en ese Super Bowl. Acá ya era tu último chance. De todas formas, vas a estar abajo por una posesión. Pues vas, güey. O sea, creo que eso es lo que más emputa a la afición de Green Bay, que no se la hayan jugado. Porque dices, güey, pues ya, no nos salió ni pedo. Hiciste lo que tenías que hacer y a lo mejor criticarás que debió haber soltado el pase a otro cabrón o porque ese güey la tiró. Lo que... Pero te la jugaste, hiciste lo que te manda el libro. No te vas por una segura a intentar frenar a los bucaneros, a intentar frenar a Tom Brady. Que sabes que tiene un puto ángel para que le marquen un chingo de cosas. Entonces, ¿para qué demonios les das con qué? Y regresando al punto de Roberto Arturo, la neta es que pues, llega una gran interrogante
2: en Green Bay a la futuro porque Rogers se veía claramente molesto, no sé si fue el calor del momento, no sé si fue que realmente está pensando no regresar, pero es una posibilidad,
3: ¿eh? yo dejaría el asterisco con Rogers de que a lo mejor no lo vemos de ver el siguiente año. Además digo, o sea, Aaron Rogers es el, bueno de los únicos corebacks que le sale el Hail Mary, si eso no es arriesgarse, no sé qué otra cosa es arriesgar, porque no lo hizo, quién sabe. Pero tuvo que haberlo hecho.
0: Mira, yo sinceramente creo que lo que tendrían que hacer es buscarle mejores armas, receptores, volver a traerle a los grandes nombres que te, que tuvo en algún momento o nombres similares porque no puedes depender todo el tiempo de... de Davante Adams? De Davante Adams, o sea... Digo, los que lo Aaron tienen Jones? en el Fantasy... Los que lo tengan en el Fantasy igual y, y no estarán muy de acuerdo conmigo por la, can... la producción que les da, ¿verdad? Pero, así como los fans de Alvin Camara, pero... Realmente aquí. Oye, yo ya creo ya, que... Tranquilo,
2: tranquilo, tranquilo. Que alguien cámara me llevó al Super Bowl. No me lo toques, güey. Sí, y de ahí
0: caíste con escarabajos
2: peloteros, pero bueno.
0: Porque Uy, todos los culeros,
2: güey, uh, le uh, dieron armas a ese, güey. Yo, uh, yo te pedí, güey, a un, a un este, tight end y me mandaste a la verga, güey. Pero bueno. Yo lo te dije, ¿cuál quieres?
0: Y nunca me contestaste, güey.
3: Güey, te dije, te doy una chela si me dice, sí, ahí vemos, güey. Eh,
2: no, ni madres, güey. Te lo
0: voy a recordar.
3: Exigimos déjate. capturas de pantalla de lo que están discutiendo. Al rato se las mando. El público exige capturas Al rato de se las mando. Y también las capturas.
0: Pero bueno, entonces sigamos hablando de lo que fue esta temporada porque ya nada más nos queda un partido de la NFL y se acabó. Y por una vez en la vida no vamos a tener la Monserga que era el Pro Bowl Solamente va a ser una ceremonia y listo. Entonces, vamos a Gracias ver. Nos queda un solo partido de la NFL va a ser los bucateos, bucatriotas de Nueva Tampa contra <ríe> los jefes de Kansas City. Van a estar en su intento de quedar bicampeones. ¿Hace cuánto no tenemos un bicampeón en la NFL? Ya, ya, ya va rato, ¿eh? Desde los
1: ¿Quién será. ¿Será?
0: No, desde... O vaqueros. Creo que fue de la época de los vaqueros, ¿no?
2: Según yo, vaqueros de los 80, si mal no recuerdo.
0: Creo que sí. Bueno, ya tenemos un rato. Sí, ya un sin rato. Bicampeón. Creo que nadie de los que está presente en esta grabación estaba vivo cuando eso sucedió. Uh -huh.
1: no,
2: no,
0: calma, no, entonces.
1: Porque worst case scenario, los patriotas, cuando recién llegó Brady, fueron eh, bicampeones. Fue ahí en 2001, me parece.
0: Sí, cierto, fue como en 2003, 2004.
1: 2006, creo que fue segundo que y tercer campeonato. Bueno, Ajá.
0: hace mucho rato que no tenemos un equipo bicampeón, Kansas City va por eso, pero antes de hablar de ese Super Bowl, porque ya de eso estaremos hablando la, la semana que viene, Hablemos, sigamos hablando de lo que fue la temporada pasada, bueno, esta que está terminando, y les quiero preguntar para ustedes cuál fue la gran decepción de esta temporada, ya con todos los que llegaron hasta ahorita.
2: Bueno, yo tengo el primer, este, el, el, el primer ejemplo para mí, la gran decepción Ríos. fue... <risa> <risa> ah, tengo que decirlo. Sí, los Indianapolis Colts. Y es que. Es... No llores, tranquilo. Baja ese cloro. Baja esa botella de cloro, Raimundo. A, a ver, a, antes, de que la, antes de que la suba, güey, déjame explicar qué pasó. Ok, ok, ok. ¿Eh? Es, un es, 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 un, sí, es un equipo que está muy bien armado. Que defensivamente iba a dar mucha pelea. Que en lo personal, creo que debía de haber ganado perfectamente la división. Y que en dos partidos muy malos no se presentaron Y no sé la neta si es que se, el, el pecho frío les ganó O si las decisiones del Head Coach son completamente estúpidas Porque la cantidad de puntos que dejaron ir fue impresionante Pero para mí los Colts, un equipo que tenía que ganar su división Y que tenía que ganar también el Comodín Pues no se presentó y lamentablemente este, una decepción más para Inanápolis Que parece que desde que Peyton Manning no está con ellos pues Nada más no
3: saben competir Andrew Locke no hizo nada. Nada.
2: Uy, Andrew Locke jugó unas temporadas y después él me lesiona y ya valió, chin valió a, este, madres toda la inversión que se le hizo. Pero bueno, o sea, el, el punto no es este, Andrew Locke, el punto es que se le, se, se le arma un equipo a Philip Rivers, que en teoría es de los quarterbacks más experimentados, que esperas que al menos tenga unos, unos drives este, decentes cuando quedan dos minutos para remontar partidos y el Cuate. Vuela balones y el cuate simplemente este, Deja ir puntos y resulta que El equipo nada más no compite Entonces para mí los Colts son una decepción este año
3: Dentro del nervio le salió Lo novato y pues ahí estuvo el show
0: ¿Cuál bueno, novato? Si sí es veteranísimo Felipe pero
3: es Él ha sido
0: así toda la vida Si no pregúntenle al Compañero Ricardo Alcántara que nos está escuchando Que además él lo vio En vivo en el estadio Azteca Como la tenía Era suya y para términos de los que son muy futboleros, y no tienen, la caluchió.
3: Gran referencia, gran referencia.
1: Y además que los Colts no, no solo era Philip Rivers, los, los Colts al, al final de la temporada venían armados con una gran defensiva y un gran juego terrestre. Los dos clave normalmente en, en, en un juego de playoffs, donde prácticamente hemos visto equipos con menos armas, pero con una defensa fuerte y un corredor o corredores fuertes que han, hecho, eh, eh, han llegado más lejos en playoffs. En otros años, pero.
2: Ahí están los Ravens, por ejemplo. Este año llegaron al, este, al, al, al juego edicional.
3: Cuidado con lo que vos te decís. Recuerda que tenemos un Raven. Yo lo
2: sé, Aquí pero lo... llegaron por su defensa y por su juego terrestre. Ahí están. Y porque y le dieron cargo a, a Lamar Jackson. La ahí también. Pero, cuando tienes toda la defensa número uno de la liga, como los Colts, no llegaran más lejos que el juego que el Comodín, tiene que ser, por supuesto, una decepción. Pero bueno, ahí está mi, ahí está mi take. Pero tú sabes que las defensas no
0: ganan juegos.
2: Siempre. Ganan campeonatos.
0: Y es lo peor. Y aquí ni eso. En realidad, en realidad es. La ofensiva vende boletos, la defensiva gana partidos y los equipos especiales ganan los campeonatos. Eso es ah, lo míralo. que dice el pues
2: canon. Está, eh. Aquí tenemos, aquí tenemos a, don, a don Juan, que él se sabe de todas, todas. Entonces o, yo... O, me voy o sea, eso es lo que
0: dice el canon. Es como otro que también Roberto Arturo tendrá muy presente, que es el balón tocado.
3: Balón atrapado.
0: O sea, es lo que dicen los cánones, ya que la ejecución es otra cosa, ¿no?
3: Te recuerdo que yo también jugué y me lo sé también de memoria, entonces por eso dijeron pues un poco... Ligero, pero bueno. tu
0: chamba nada más era agarrarte a golpes con lo que tuvieras enfrente.
3: ¿Qué parte de cuando gritaban a los receptores que estaban hasta el otro lado del campo, le gritaban esa frase para que los regañaran porque soltaban balones? Pero bueno. Sí, bueno, pero acá, acá tienes un corner, güey.
1: Ex corner, Pero sí, si este, siguiendo con la... Con la conversación de qué equipos decepcionaron, yo lo voy a decir con todo el dolor de mi alma. También yo estoy decepcionado por el desempeño de mis Baltimore Ravens, que a pesar de todo, yo sé van a salir muchos pretextos, van a salir eh, que el, 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 la pandemia fue de, afectó específicamente o más que nada a algunos equipos, entre ellos el, los Ravens. Pero a pesar de ello estar armados como, como se armaron aprovechando un, co, un coreback que acaba de ser MVP y las armas que le dieron en este offseason porque pues también es una gran ventaja también el que todavía estés jugando con un coreback en su contrato de novato y le permitas a la, más flexibilidad a tu, a tu equipo de armarse hasta los dientes pues si no puedes ganar y hacer la diferencia a pesar de ello en postemporada, pues algo está fallando
3: no lo dudo, digo pues ahí tenemos el ejemplo de Kansas después de dos temporadas de Mahomes, que fue novato, y ve, ahorita va por el bicampeonato. Sí, güey, la, la, la diferencia es que Kansas tiene un equipo
2: muchísimo más armado que, que Baltimore, pero aquí es que no, no puedes dejar pasar por alto, que fue el MVP la temporada pasada, y este año apenas se colaron a la postemporada o sea, estuvieron a dos partidos casi casi de quedar fuera, entonces sí. este obviamente te esperas mucho más de Lamar Jackson, y sobre todo en momentos clave, porque sí, ganó su primer partido de postemporada, pero en el segundo se desapareció. ¿Cuántos puntos hizo Ravens en el partido de eliminación de, de, en, en la división?
1: Tres puntos. Tres puntos. ¿Cómo puedes tú querer
2: compatir, eh, con, competir con tres puntos? O sea, vaya, Bills no tuvo que meter en siquiera tercera
3: y ya había ganado el partido. De hecho. Entonces pues, qué, qué, ¿Qué manera? Digo, y yo creo que eso lo vimos inclusive desde el casi el principio de la temporada no recuerdo exactamente en qué semana fue donde se enfrentaron a Kansas un juego que lo esperábamos todos 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 en excepción
0: pregúntale a Carlos el pocho González
3: exacto y defraudó o sea en verdad no solo la Lamar Jackson los Ravens defraudaron porque era un juego que se esperaba para Plata.
2: pues tal vez ese fue el, el vaticinio de lo que iba a eventualmente hacer la temporada no lo sabes pero uh -huh. definitivamente. Pues es que fue,
3: fue el principio, fue a mediados de septiembre, si no me recuerdo. Fue Mediado. el tercer partido de la temporada. Fue, fue el tercer partido.
2: Pues, eh, emocionalmente, no ganarle a, eh, a, a Mahomes, obviamente, le ha de pesar mucho a, a Lamar Jackson. Yo creo que ese partido pues, sí, sí, sí pesó, porque a partir de ahí los Ravens no sé, sí, perdieron con Patriotas.
3: Eh, no, no, aún así no, no entiendo de que. Mahomes es tu, tu héroe y ahorita estuviste orgasmeando no, por no lo, lo no lo es. es.
2: Pero... Simplemente es el mejor quarterback de la liga actualmente. Pero no es mi héroe. Tranquilo, güey. Mi héroe se, se retiró hace muchos años. Peyton Manning, lamentablemente, te mando un beso a
3: ¿Ah, no está? <risa> no, sí, sí. Pero digo, ya, así de plano como para decir que a partir de que perdió con Mahomes se desanimó, no creo. Claro. A ese nivel no creo. Mira, no, no, yo no, solamente no. te voy a decir que se estuvo cagando más adelante la temporada. <risa> También.
1: Referencia al partido contra los Browns, ¿no? <risa> Pero sí, yo creo que, o sea, yo como fanático de los Ravens, yo sí veo un futuro en ese equipo. Lo que me preocupa es que próximamente, es más, a partir de este año ya la Mike Jackson ya puede negoci negociar y firmar un nuevo contrato que lo haría seguramente uno de los jugadores mejor pagados. El problema es que es algo que estamos viendo cada vez más frecuente en la NFL por estos supercontratos que se están dando a los corebacks que ya dan el siguiente nivel. Pues es que dar un contrato así de grande, de inmediato eh, te limita al, al resto de tu equipo en las demás posiciones. Entonces, eh, si no eres un coreback que te puedas poner el equipo a, a sobre tus hombros, como lo hemos visto con los corebacks más veteranos en este caso, sobre todo en la nacional pues si no eres un jugador que pueda ponerse, que esté listo para ponerse el equipo en tus hombros, te va a costar mucho poder llegar a postemporada sí, todos los años como lo, como si sí lo puedes hacer en, en, en tu contrato novato porque pueden armar, un, armar tu mejor equipo.
0: Sí, porque crees que están abriendo cada vez más partidos de, de postemporada, porque crees que quieren alargar precisamente para tener mayor contrato de televisión. Uno, poder pagar esa lana... Y dos, darle más facilidad de que califiquen a un playoff estos equipos Porque imagínate lo que ahorita está viviendo Cincinnati Que firman a Joe Burrow, la selección número uno Iba a ser su superestrella Iba a ser quien les quitara la malaria Y acaba siendo el... Acaba siendo el... Pues vaya, yo no sé cómo estarán pensando ahorita Una vez que se les lesiona y se lo, lo pierden Sí, exactamente pues
3: sí. nos sacaron de toda la temporada Quién sabe por qué pero, pues, no sé, digo si siendo realistas, Roberto por ejemplo tú, eres el manager de los Ravens, Pongámonos desde las dos perspe perspectivas Lle eres Lamar Jackson, llegas tú con lo que has jugado en la temporada, pedirías un aumento pedirías un contrato inflado
1: güey, es un franquicia, claro han... que lo va
3: a pedir sí, lo, este... la franqui la franquicia no te lo
1: digo, pero por nivel de juego que trae está en derecho de pedirlo, y de hecho hasta como yo siendo el, el, el gerente hasta me conviene digo, evaluando todas las opciones, pero hasta podría ser conveniente firmarla ahorita, en vez de esperarme a que pase lo, eh, lo de Patrick Mahomes, que se, se esperan a que a dar el contrato después de eh, ganar el Super Bowl, y entonces eso de inmediato infra, infra el contrato del jugador. Entonces con, podría ser arriesgado, claro, pero podría ser un, una estrategia que en cierto momento tomen eh, lo, los Ravens y firmen a un, un contrato a largo plazo a Lamar Jackson para... Justamente dárselo ahorita y no dárselo en unos años, eh, en el siguiente año o en dos años, si es que logra dar el brinco y ganar el Super Bowl.
3: Pues sí, yo creo que sí lo tiene con qué pedir entonces, pero ahora tú, manager, ¿le darías ese esa lana que te pide? Te insisto, solo, solo viendo por el ámbito de juego, porque siendo por negocio, bien dices, por ser jugador franquicia, pues sí, sí lo vale, pero por los resultados que te dio en esta temporada... Yo no le daría ese dinero por una sola razón. Y es. Porque todavía no sabe, no sabe, lanzar un balón. ¡Perdón! El día. El, el, Hasta el día para atrás que te va a quedar el
2: que
3: sí, 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 yo me hago para atrás
2: porque aquí voy. El, a ir. Di el día que Lamar Jackson sepa lanzar un pinche balón, ese día páguenle millones, güey.
0: <risa> ¡Se armaron los No Carajo,
2: no. No puede ser que no sepa lanzar balones bien, chingada madre, no, no mames, ¿no?
1: Perdón, pero el problema de Lamar Jackson no es que no sepa la, lanzar un balón y, te, y para ello hay un video buenísimo de Core Warner que, este, que analiza la, las jugadas que le mandan a Lamar Jackson y se ve cómo el problema no es que no sepa la, lanzar el balón. Tiene áreas para, para mejorar definitivamente, pero es un coreback que terminó la temporada con rating de pasador de 99. Prácticamente los 100 que es este, este threshold del coreback elite pero el año pasado lo reventó ese fresco. Ese pero sí está imposible lanzar cuando estás mandando a tres jugadores a la misma zona, no, eh, que ataquen la misma zona, y es una zona cubierta por tres defensivos. Entonces, no le están dando las variedades, no le están dando la progresión, y yo creo que eso es lo que le falta a Lamar Jackson para el siguiente paso como pasador. No es sí, definitivamente mejorar algunos elementos de su técnica, pero no es que no sepa lanzar, es que necesita un, coreo, un coach que le dé las jugadas y que le, le, le dé la oportunidad de, de, de ser y demostrar lo que es como pasador.
0: Yo creo que lo que tiene que pasar es que le acaben de acomodar el equipo, o sea, tienen que traerle un poquito más de gente y además darle una línea que pueda reaccionar un poco más rápido, porque yo creo que eso es lo que le falló ahorita. No le daban chance de correr Porque la línea se le caía relativamente rápido Y eso antes lo solucionaba Porque no sabías para dónde iba a agarrar el güey Pero ya después de que lo estuvo haciendo toda la temporada pasada Y toda la temporada anterior a esa Ya te la sabes y ya sabes cómo pegarle Entonces necesitas darle una línea que le dé un poquito más de tiempo Para que así lance mejor Y Raimundo esté contento <risa> Y también ya pueda salir corriendo si quiere A mí lo, que me, a mí lo, único, que, lo único que me
2: preocupa De, de la Mark Jackson Es que no tenga el impulso De correr en cada jugada o sea, siento que cada que tiene el pelo en las manos, la primera opción siempre es correr. Y a veces tiene receptores abiertos, a veces tiene jugadas a lo mejor de pase corto que no hace porque tiene ya el chip de correr. Siento que si poco a poco él puede involucrar más como la jugada del pase. Y sí, es cierto, tiene muy malas herramientas, pero tampoco es que las explote demasiado. Entonces... No sé, creo que hasta que no me demuestre lo contrario. Ojalá y sí, porque creo que es un gran jugador. Y creo que este. Teniendo armas eh, aéreas y terrestres, él puede ser definitivamente temible en la liga. Pero hasta que no me lo demuestre,
3: he's not worth it. Lo siento. Lamar Jackson, yo sé que nos escuchas. Yo lo sé que eres fan de este. ¡Cállame la boca! Por favor, dale un revistazo en el hocico a Raymond ¡Cállese! Güey, quiero, ¡Quiero que me calle la boca! Sí, de... pero ¡Todavía no lo hace! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Así! ¡Así, por favor!
0: Mira, yo solamente sé que si quieres que los Ravens neta puedan jalar, necesitan uno renovarlo. No creo que le vayan a dar un contrato marco el que le dieron a Mahomes, porque pues no, no le ha dado un anillo al, a la, al equipo, entonces eso pues devalúa un poquito el contrato, pero sí necesitas... millones. O... Tranquilamente. Pues,
3: sí, yo tengo...
0: Pues yo lo ando viendo, así tranquilamente por unos 100 millones, 10 años tal vez, un contrato también prolongado que le estás diciendo, yo quiero que seas mi franquicia quiero que tú me lleves este desmadre armarle el equipo en torno a él y conseguirle un Treda para que no se esté cagando en pleno
1: partido ¿Qué hay formas? Digo, el tema de, de los contratos en la NFL es todo un tema que da para múltiples podcasts pero incluso si, si lo deciden firmar eh, renovar, renovar Y los abogados
0: de la liga lo entienden, chinga
1: Sí, es, es todo un tema, pero si deciden si, renovarle en los próximos eh, meses, eh, seguramente le van a acomodar, sobre todo tomando en cuenta que la próxima temporada vamos a tener seguramente un, un cap reducido, pero van a moverlo, si lo hacen van a mover los números para que tanto se esté car muy cargado en incentivos y para que realmente si va, si va a ganar ese dinero sea porque empieza a demostrar su juego en postemporada, y además pues cargarlo más, más hacia el final para que eh, pues para que justamente no le, no le pese tanto al equipo en las, en las siguientes temporadas. ¿Cómo fue lo que pasó con Mahomes? Mahomes firmó un, una renovación de contrato que este año todavía no, no le pesó al equipo porque lo cargaron más hacia el final del contrato. Por eso es que estamos viendo hoy otra vez a los jefes en el Super Bowl.
2: Sí, que no sé si se repita para el siguiente año o... En tres años, definitivamente va a ser muy diferente lo que tengamos en Kansas City. Exactamente,
1: sí. yo creo que no debemos acostumbrarnos a ver a Kansas City en los Super Bowls. Seguramente va, lo, lo vamos a seguir viendo compitiendo, pero eh, hacer lo que acaba de hacer, pasar a dos Super Bowls seguidos, yo creo que se le va a complicar un poco más en los próximos años. Y que hubieran
0: sido tres y no se lo hubieran robado los Patriotas.
1: Amén. Ya van
2: a empezar, ya van a oh, empezar. Bueno. Aquí hicimos hechos, Daniel.
0: No, sí, yo. Y
3: ese sé. fue un hecho. Yo sé, yo. Se lo robaron
0: peor que diputado el presupuesto.
3: No, 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 perdón. Yo sé que los patriotas han robado juegos. Y ese sí puedo decir que no fue tan descarado como otros que han hecho. Sí, ¿Ay, qué me vas a decir? Los, los vaqueros, vaqueros robaron más. No, 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 no. No, no, no no no, no, no apoyo a ese, a ese patrón, no. Oye, y
1: hablando de los patriotas, ¿qué pasó con este No, esta cállate, cállate,
2: cállate, Ya te toca tu decepción, güey. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Fuera de mami, antes de que, a, antes de que te acabes a Cam Newton, este, tu, nuevo, tu nuevo novio. ¿Qué pedo con que creo, creo creo que cada de nuestras. Bueno, creo que nuestras elecciones personales, güey, van a ser nuestros equipos. O sea, yo ya dije los Colts. Roberto ya fue con los Ravens. Estoy seguro que tú vas a ir los Patriotas, güey. Y no estoy casi seguro que también pinche Juan va a decir los Raiders. Pero bueno, me voy a borrar eso porque chance y no.
3: Pues, mira, era una opción. Y porque realmente son dos. Dos, las que fueron mis decepciones así, pero mal, 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 mal. Una, yo creo que es evidente que los Patriotas, pero más que los Patriotas, eh, fue no, Cam ver, Newton. A ver, a ver, ¿qué, ¿Qué vas a decir? ¿cómo? ¿Cómo, Porque, a ver, ¿cómo? perdón, pero yo no vi al Cam Newton que llegó al Super Bowl 50. Yo no vi al Cam Newton que correra. Yo no vi al Cam Newton que venía jugando chingón con las Panteras. O sea, digo, tampoco es que como que fuera wow pero lo que en verdad demostró, en verdad, no, no, y creo que eso lo platicamos en capítulos pasados, que el playbook de Bellichick estaba armado con Brady, porque Brady nunca corría, la línea le daba el tiempo que, que quería, eh, si acaso, pues no sé, sus jugadas estrellas que era el coreback, sneak eran Tres los que contrataciones espianos. de
0: referees, tal vez,
3: ah, en el draft, aparte. De no, y también al
2: staff que le desinflaba balones. Eso sí, Lourdes, eso favor. sí no lo discuto porque... Y de contratar
0: cierto? a nuevos jardineros en las instalaciones de sus rivales.
3: También Exactamente. No, no lo discuto porque sé que es cierto.
2: Me preocupa, me preocupa Dani, que nada más fuiste con Cam Newton y no añadiste ahí un hombre.
3: Bill Belichick. No, es, es lo que iba. Digo, si me, dejan, si me dejan continuar y no me interrumpen, creo que puedo... No, 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 perdón, no, perdón, oh, perdón, ya, 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 ver, ya. se puso, dale, ya, ya voy, se puso. No, ya me voy, ya. la chingada, ya. No, pues es que es lo que te decía, realmente el playbook Estuvo diseñado todo el tiempo Todo, todo, todo el tiempo para Brady Insisto, Brady no corría Brady traía un cañón en el brazo Brady o sea, En verdad Te preocupa insisto. que lo dices en pasado sí.
0: Todavía no corre, todavía trae un cañón en el brazo Sí, ya está mayor, pero todavía aguanta No, sí, sí, eso. yo digo En, la época en época. el maño los referees Que hasta les dice chócalas
3: bueno, Ya fue. me lo mató, güey Sí, eso sí eso sí que ni qué, pero insisto, y se, se quisieron quedar con ese playbook, no le salió, o sea, yo creo que ahí lo, sí le tengo que aplaudir, aplaudir un poco a Newton, que pues sí supo improvisar, o sea, se adaptó no tanto, pero pues, si veía que no, no encontraba receptor, pues, corría, era lo único que le quedaba. Y
0: una cosa también muy importante, ya evolucionó el este de la Americana. Ya no son los sí. Bills y, y los, este, los delfines Que básicamente eran un equipo aspirina Y de repente te pegaban un susto Ahora el único equipo aspirina que queda en esa liga En esa división son los malditos Jets Pero esos ya son otra historia recuerdo ¿no? es
3: que este juego Estuve a punto de mentarle a la madre a Belichick y a Newton A punto, a punto si punto estábamos jets. grabando papá Sí. No, <risa> estábamos empezando a grabar, sí es cierto Que dices, no mames, o sea, neta, los Jets Neta ¿Te cae de madre que los jets estaban en tu madre? Yo solo voy a decir una cosa. Cam Newton te
2: dio en el fantasy una vez un punto. Sí, un no, punto para una vez para que te dio puntos
0: negativos, güey.
2: <risa> Eso es cierto, que quedaste es como con menos ¿Sí? 2. Sí,
3: sí, 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 O sea, se no es una botella
0: de Fernet por él.
3: De hecho, porque precisamente yo, yo confiaba en Newton por la experiencia que traía con las panteras pero pues no. Y ¿Te, te decepcionó peor ¿No? que
0: ella, te rompió el corazón algo así. Cuando te dejó sí. en el altar y no se presentó. Yo creo que
3: sí. Y sí, mientras tenía sí. la
0: lluvia allá en Pachuca, tú decías, oh, ¿dónde estará? Esto, esto es muy
3: muy decepcionante, pero
1: bueno. Pero es ¿Quién que, tuvo no, y, más la culpa? ¿De qué? ¿Quién tuvo más la culpa? ¿El cocheo? Josh McDaniels, coordinador ofensivo de los Patriotas, o Cam Newton, que no supo aprovechar eh, sus armas y su oportunidad, quizá su última oportunidad de ser titular en la NFL. ¿Quién es más culpable?
0: Como en todas
2: relaciones, es culpa de los dos. ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Sí? No, no, no. Pero siempre, siempre hay un culpable que tiene más responsabilidad, güey. O sea, ah, claro. es culpa de los dos. Que pero siempre un... no han
3: funcionado y siempre ha sido culpa de uno no es mi pedo, Ray. ¿Pedo? Yo solamente sé que en las relaciones el principal problema
0: es la comunicación y yo creo que <risa> estos dos no se sentaron a hablar para resolver sus problemas.
3: Yo creo que eso, ¿Sí? es, lo que, yo creo que eso es lo que pasó aquí. Sí, 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 concuerdo concuerdo, ¿verdad? porque así como yo creo que Robert como... debería de ir buscando un psicólogo
0: especialista en terapias de pareja <risa> sobre todo porque yo siento que Cam Newton nunca pudo tener el mismo amor con Bill Bellichico, o sea, así como relación recién tronada, a los primeros meses ay, te amo, eres único, diferente, nunca cambies, lléname la cena bla, 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 y a los 15 días se acabó el amor
3: no es que tengas experiencia en eso, ¿verdad Juan Antonio?
0: No, nada más me toca escuchar a ti todos tus dramas y te, siempre te digo, no lo hagas Daniel, ten cuidado Y no, ahí te vas y te hacen tu madre y te rompen el corazón y aquí me hablas a tu pendejo Y aún así ahí voy y recojo los pedacitos rotos y te atiendo y te
3: compro helado para que te mejores Porque me preocupo como tu amigo y así me tratas ah, ¿Tú, ¿tú te me ¿Quién claro. te invitaba a McDonald's? ¿Quién te invitaba a McDonald's? Pero tú estabas chillando yo, que te estaba llevando comida, güey?
2: Y todo para que cuando llegue la nueva Haga lo mismo
0: Exactamente Pero ya está grandecita, se manda sola Yo estoy aquí pintada, que haga lo que quiera. Ya
2: Todos sabemos aquí presentes que cuando llegue la nueva Va a repetir el patrón Porque pinche toxicidad,
0: güey, no podemos vivir sin ella Es más, Daniel, tú no lo sabes Pero ya tenemos una quiniela de en cuánto tiempo Vuelve a pasar Ya tenemos el lingo de tu relación Cada que vaya cayendo, ahí está el que saque bingo Ay, se lleva sí. un 12 de chairs.
2: Yo, yo, yo ya aposté, güey, que tu razón está le van a ser los Patriotas. Imagínate cómo va a estar
3: la cosa. No, pues no. No, pues no, ya valió madre, entonces. Este, Pero bueno, re regresando al tema. Eh, sí, la decepción número uno fueron los Patriotas y la decepción número dos, y yo creo que no fui el único que se dio cuenta de eso, son los acereros. O sea, tengo que admitir, digo, es un equipo que me caga honestamente, pero... Iban bien, o sea, en verdad, iban bien, y de repente a partir de la semana 11... Es que iban 11-0, ¿no? Sí, o sea, en verdad, a partir de la, bueno, de la semana 12, si quieren ser más específicos...
0: Ah, pero en realidad desde antes empezaron los problemas, el problema es que los resultados que iban cayendo, pero para mí debieron de haber perdido el invicto como tres semanas antes.
1: Estuve en la punta de perderlo contra un equipo de, de los Ravens, que venía diezmado por... Eh, por, la, eh, por la enfermedad, por el bicho que nos está atacando. ¿Y lo habían? ¿Casi lo pierden la vez pasada? Sí. ¿Sí? Así es.
2: No, güey. Wey, casi pierden un partido contra Colts. Que la neta es que 24-0 de repente. Y, y en la segunda mitad, caja 27-24. Dices, bueno, eso no es normal, ¿verdad? Pero igual casi pierden ese partido. Hubo, hubo, hubo varias veces que sí Pittsburgh se vio en problemas. Yo la neta es que nunca había Pittsburgh realmente fuerte. Y la neta es que eh, al final de la temporada pues nada más vemos la confirmación
3: de que el equipo nada más pues tuvo suerte al principio. Dirás que fue un equipo, sí, bueno lo dijiste, un equipo con suerte y no realmente un equipo sólido. Yo diría que, mira, tuvieron una, una defensa buena, tenían un juego terrestre bueno y la neta es que
2: Roethlisberger hizo una buena chama al principio encontrando receptores. Y eso te va a garantizar eh, victorias sí o sí. Creo que hubo unas fortuitas. Creo que definitivamente hubo otras que este, se merecieron Pero no era el hype que tenían muchos, muchos este, comentaristas Y por algo los Power Rankings nunca estuvo en el lugar número uno, por ejemplo uh -huh. Porque yo creo que en el fondo la gente sabía Que no, es, no tenían el equipo, había algo que faltaba Y al final se dieron cuenta todos eso
0: Mira, yo solamente sé que lo más grande que tuvo esta temporada El equipo de Pittsburgh fue la boca de Smith Schuster
3: Oh, sí, oh, sí, vaya
0: que sí Creo que eso fue lo más grande que tuvieron en todo el año Porque además, la pieza que les estaba siguiendo provocando problemas Y que lo han dicho año tras año Y que aún así, hablando de relaciones tóxicas La que tienen los dueños con Mike Tomlin Ya es momento que lo dejen ir Ese hombre no es coach A él y a Rosesberger Híjole, mm.
2: a los dos a los dos, afuera. Sí. Sí, por supuesto. Es hora de, es hora de, de, de meter sangre nueva. El güey ya lleva demasiado tiempo ahí. Ha, ha hecho una como maraña con Mike Tomlin. Es que ya, ya chole, güey. Hora de meter sangre nueva.
3: Mira, citando, citando a Juanito, sé que está muy mayor, pero... No pero, sí, pero todavía no aguanta. voy a descansar. El... Ah, yeah. Rutledge no mames, güey.
0: Está, el... está bien cuidado, todavía aguanta. Nada más. Oh, mames. Está, bien, está bien cuidado, no es,
3: está bien, cuidado el... no es cierto. El cabrón
2: tiene. Está parado de milagro. Wey, está parado de milagro. Yo no sé cómo no se deshace en cada partido. Yo digo que sí
1: aguanta todavía otra subida a la malinche. Mira, <risa> y Philip Rivers, que, que entró al mis... en, en el mismo draft que, Be 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 que Big Ben. Y nunca se perdió un partido por lesión, porque eso es algo muy importante. Este, Philip Rivers sí jugó todos los partidos y Big Ben se perdió varios partidos y temporadas incluso por lesiones. Pues si Philip Rivers al final de su carrera ya no, ya no era el mismo Philip Rivers de antes, ¿qué podemos esperar? Y se vio Big Ben ya un, una bajada muy drástica al final de su temporada. Entonces yo creo que difícilmente vamos a ver un resurgimiento de él en este punto de su carrera.
2: Chil. Sí, güey, que si el hombro, que si el codo, que si la rodilla, que si el tobillo, puta, ya déjalo descansar, no mames. Bien, tenemos
3: al, al héroe de Raimundo, o sea, Peyton Manning, con la lesión que, que tuvo en el cuello, bueno, con la operación, duró que otras dos, tres temporadas después de esa operación y se fue. Y un Super Bowl. Ah, exacto, que fue con Broncos, si no mal recuerdo. El Super Bowl 50 que le ganó eh,
1: a... sí, el eh, colecto, como diría usted. Sí, pero estamos hablando de, de, de un equipo de los Broncos que en su momento fue la, la, la defensa número uno. Y, y ganaban a pesar de Peyton Manning, en algunos partidos incluso lo terminaban banqueando por Broncos Wilder, que bueno, eso es otro todo, todo un tema.
2: Otro, pero, otro tema, sí.
1: Pero ahí, en esa temporada en particular, yo lo que rescataría es que lo, lo, los Broncos terminaron ganando gracias al trabajo de Gary Kubiak, que fue un gran trabajo de coacheo. El problema es, yo no veo ese trabajo de coacheo en equipo como los Steelers, en el equipo actual de los Steelers, que pueda ganar a pesar de las carencias que ya está mostrando Big Ben en este punto de su
0: carrera. O sea, yo creo que todavía a Big Ben le queda un año bueno y sinceramente yo creo que lo que deberían de hacer es buscar sangre nueva y que desde ahorita Big Ben le vaya enseñando el changarro. Pero yo creo que todavía una, si, si lo estiras mucho y lo pones entre algodones y formal, dos. Mira, yo, 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 en, yo en Pittsburgh nunca creí la temporada. La neta
2: es que para mí no son de excepción porque nunca prometieron nada. A pesar del 11-0 y a pesar de lo que la gente decía, siempre faltaba esa chispa en que de, de equipo que promete Super Bowl. Y la verdad es que para mí no decepcionaron porque
3: simplemente nunca fueron contendientes reales. De plano, de plano. Bueno, digo, es que como como no eres fanático de ellos, digo yo tampoco, pero sí, ellos sí no tenían esperanzas. Pero no así. Digo, es que sí la manera en que se fueron de la temporada, qué manera de irse. Que, que Madriza, en verdad. Eh, eh, yo creo que si era un equipo, si no fortuito, pero si era un equipo 2-3 sólido comparado con los Patriotas, por revivir a los muertos. Oh, también, también con quién comparas, digo, wey. tampoco estamos hablando de los Jets. O sea, de hecho, pues, lo, ¿eh? ah, exacto. O sea, yo creo que, que es un buen punto de partida. Eh, no sé, Do, bueno, son mis dos opciones de. Mis, mis dos comentarios de, de decepción en esta temporada. ¿Tú, Juanito, qué opinas? Pues mira, primero les quiero soltar una
0: preguntota. ¿Para ustedes, en realidad, fue decepción el este de la nacional?
3: Por supuesto. Sí, obviamente.
0: Sí. O sea, ¿para ustedes es decepción? ¿Neta, ¿No se, esper se esperaban algo de esa división? Sí,
2: yo me esperaba más de Dallas, primero que nada. Eh, y me esperaba más, mucho más de Filadelfia porque me habían vendido a Carson Wentz como un coreback que, que respondía tiene un contrato millonario con Filadelfia, que después de este año yo no sé quién este se lo ofreció y quién este... O sea, han de estar dándose de golpes después de lo que este, nos demostró Carson Wentz esta temporada, pero Philadelphia prometía para más, después sobre todo de la temporada pasada. Y Dallas con la eterna promesa de Dak Prescott, que la verdad es que creo que él es el que llevaba el equipo adelante y la defensa... Yo no sé qué pasó con la defensa de Dallas, que fue una reverenda grosería. O sea, ya, ya, ya ni DAC puede res, este, rescatar esas cosas. Pinches partidos acaban 49, 45, casi, casi, no mamen. Mira, que, yo solamente. Pero la, más, también, la, la, la mayor.
0: Esta temporada Ajá. que de plano dijeron: Mira, si tienes un jersey de los vaqueros y vives cerca de Dallas, te esperamos a las nueve para el entrenamiento. Sí, básicamente, güey. Pero lo que más me decepciona
2: es que. Eh, haya pasado un equipo con una marca de 500 a, con un lugar seguro en la postemporada, eso para mí es la gran excepción, no solamente de una división, sino de la NFL que el sistema de competencias permita que un equipo que se va con un número igual de derrotas y victorias, vaya, que los vaqueros y los gigantes tuvieran oportunidad de todavía pasar en la última fecha de la NFL, para mí se me hace algo Washington calentó un
0: récord de 7-9 ni
2: siquiera no hubo un equipo hito... negativo, ¿verdad? Exacto. No fue, fue, el 8, que fue el 8, el 89.
0: Exactamente. Fue, el
2: tantito, fue negativo.
0: Mira, yo solamente sé es que para mí... La liga. Ahí está una gran historia de temporada. y Desde ahorita em... iniciamos la colecta de firmas porque el premio al regreso del año se tiene que llamar Alex Smith. Sí. Así como tenemos el Walter Payton, ese trofeo se tiene que llamar el Alex Smith. O sea, al tipo le dijeron, te vas a morir. Luego le dijeron, te salvamos la vida, pero vas a perder la pata. Luego le dijeron, te salvamos la pata, pero ya no caminas. Luego le dijeron, vas a poder caminar, pero ni de pedo vas a poder jugar. Y de repente tienes que... Él está medio ayudando a su equipo a que alcance a calificar, sí, que la NFC list y lo que tú quieras, pero alcanzaron a calificar, ya no pudo jugar el playoff que digo, yo si hubiera sido el coach, lo meto aunque juegue el primer drive para que se retire como los grandes, y ya pónganle su nombre al trofeo, eso si no les llegan a poner el nombre, su nombre al trofeo, ahorita en los honores de la NFL, para mí esa va a ser la gran decepción de la temporada, más que cualquier otra cosa.
3: De sí, me... plano, güey. Sí, es que, o sea, es... estamos hablando de una historia de, fan... pues ni siquiera de fantasía, porque... Pues, ¿Pasó, sí, pero esto, algo... se le...
0: ¿Esto lo escribes en una película y no te compran el guión? Sí, ¿no? Te dicen, es demasiado pues irreal. No
3: la Netflix, patrocinanos. Este, sí, o sea, es... Digo, todos esperábamos una historia también de fantasía con los Browns, pero ese es punto y aparte. Eh, ¿Ese se sí llegó? No, sí, pero, man... digo, empezando por qué manera de llegar.
1: Pero sí, si este o sea, lo, lo más increíble de Alex Smith es que tuviera que, o sea, además de su regreso, el que tuviera que ponerse en esa posición, en un, en un equipo que tenía un coreback de segundo año que prometía mucho y que, vaya, al final de la temporada ni siquiera la terminó en ese equipo, y en general sí, yo concuerdo con, eh, en general con que la, el este de la nacional en conjunto fue una decepción tenemos unos Giants que están en una situación similar con un coreback de, al, de primera ronda en su segundo año y que, que se pretendía que el salto y tampoco mostró tener lo suficiente para armar en la NFL y pues sí, increíble que, entonces, que lo, lo más relevante que estemos hablando de esa división sea justamente la historia de Alex Smith porque pues de ahí en fuera pura decepción con esa división
0: o sea, tiene un equipo que ni nombre tienen. Con eso empezamos mal, güey. No, pero además de eso, o sea, nada más nos vamos con la historia de Heineken que consigue sacarle un susto a Tom Brady y a los Vox. Y, o sea, se rifó el chamaco, le dijeron, vas, güey. O sea, él no había jugado en toda la temporada porque tenían a este paisa que le gustó mucho ir con las mujeres de la vida galante. Sin cubrebocas, <ríe> Correcto. además. Uh -huh. Correcto. Entonces, digo ahí esas se las dejamos pendiente a la gente de, de Washington pero finalmente tienes una buena historia ahí con un chavo que podría brindarte algo a futuro o puedes darle las gracias y aún así fue una buena temporada para él, para un partido que jugó, pero realmente la NFC yo no esperaba prácticamente nada de ellos, sinceramente yo creo que lo que sucedió era lo esperado no en el simple hecho de que no metieran a su coreback, que, si, que siguieran confiando en Carson Wentz Creo que ya desde ahí. ¿Para qué demonios agarras a... ¿Cómo se llama el chavo que agarraron en el draft? Jalen Hurts. Jalen Hurts. El que debió haber agarrado Green Bay. Porque además, no sé si se acuerdan, pero agarraron a Jordan Love antes que a Jalen Hurts.
2: Sí, es cierto.
0: Que para mí ese es un strike muy grave y lo dije que eso igual y les pasaba factura a los Packers. Vamos a ver si la siguiente temporada no se están arrepintiendo de irse por Jordan Love que tuvo números para el olvido en el draft. Pero bueno, el punto es, tienes tú acá... A un Filadelfia que prefirió confiar en Carson Wentz que ni siquiera es el tipo que les dio el Super Bowl. Tienes unos gigantes que, pusieran una, a ver qué pasa, a ver qué nos sale. Un equipo que inició su temporada dejando su nombre atrás y ni siquiera porque les haya dado un golpe de conciencia y dijeran, saben que sí, creemos que llevamos rato. Feliz. No, fue porque FedEx les dijo: si no quitan su nombre, les vamos a quitar el nombre del estadio y porque Nike retiró toda su mercancía de la tienda. De hecho. Ya desde ahí empiezan las cosas mal en Washington. Y luego tienes a Dallas que dependen exclusivamente de Dak Prescott, porque una vez que se le rompió la pata, se finí. O sea, yo realmente no esperaba nada de esa división. Para mí esa división es una decepción, pero era del... No espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Oye, perdóname, pero todos, 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 todos,
2: seamos o no fans de Dallas, que yo creo que ha de haber muchos, todos esperamos más de Dallas. Y cada que Dallas no da el ancho, es una decepción, güey. O sea, tenemos que esperar siempre, cada vez más, del de equipo más popular de, de Estados Unidos. Y, y para mí, no podemos, este, como, no considerar eso, porque, güey, siguen siendo Dallas. Nos gusta o no. Entonces, esa, esa división tiene que ser una decepción también, porque si Dallas no respondió, pues
0: es una decepción.
3: Eh, pues mira, yo ya que te digo.
0: Yo, no es una decepción marca Mark Sánchez, pero bueno.
3: <risa> bueno, es que Mark Sánchez te pinta solo por otro lado. Estamos,
2: estamos hablando del equipo de América, bueno, allá, así lo llaman allá, güey. The America's Team, demonios. ¿Cómo no puedes esperar más de ellos? Y cada temporada es lo mismo, entonces... No es obviamente porque es llevan van siendo un
0: equipo un rato en reconstrucción. Mira, voy a citar a uno en, de los... En reconstrucción, güey, en nepotismo en, en de Jerry Jones. Ah, por su pollo, güey. O sea, mira, nada más muy fácil... Voy a citar a uno de los grandes personajes De la televisión eh, Americana ahorita Con el gran Georgie Cooper Estamos hablando de los vaqueros Y no de los vaqueros de, del niño bonito Tony Romo, estamos hablando de los vaqueros De Troy Aikman, ese eran los vaqueros De Dallas, ese era el equipo de América Ese es el equipo por el cual La mitad de nuestros papás le va a Dallas He
3: hecho Entonces, Toda esa
0: generación era, era de Dallas, Pittsburgh Y uno que otro Raider por ahí pero toda una generación que se forjó con los vaqueros era de Troy Aikman. Llega Tony Romo y valió para pura madre. Ya la mayoría de nuestra generación que son vaqueros son vaqueros porque si no le vas a los vaqueros, te desheredan. Ah, claro. En el caso de mis primas eh, Paola y Mariela Basualdo, a quienes mando un saludo. Y seguramente su tío Juan Héctor, me quiere, su papá Juan Héctor, me quiere matar por lo que estoy diciendo ahorita. Pero sabe que tengo razón. A todos. A todos. Saben que tenemos razón. ¿no? Es gente que no, o sea, mis primas no le irían a los vaqueros si no hubiera una razón que implicara perder el techo que está sobre su cabeza Pero acá el tema es ese, o sea, los vaqueros realmente no han logrado armar un equipo que de, O sea, vamos, siguen viviendo de la atrapada que no le dieron a Des Bryant Siguen batallando por esa, no han logrado superar esa, esa herida, siguen mal O sea, se convirtieron en lo que los Raiders después del 2003, que pierden el Super Bowl y que estuvimos 10 años valiendo pa pura madre hasta que de repente en 2016 tuvimos una temporada buena y
2: se nos lesiona el quebranto okay. nada más que los nada más que los vaqueros wey, llevan 20 años en el pinche espiral
0: sí o sea se los, creo que nada más tú, Robert, eh, tú Roberto y tú este Ray son los únicos que estaban vivos la última vez que los vaqueros tuvieron un Super Bowl
3: creo sí creo que sí pero digo creo que tuvieron una, una leve luz de esperanza cuando llegó Ezekiel Elliott Ahí, como no, que. No,
2: es, es simplemente un buen pick. Pero no es esperanza porque él no puede cargar con un equipo. O sea, lo siento. Y ni, ni, no, no, no hay forma de. Mira, le intentaron. Que, no sé. Creo que. ¿Pero cuántos, creo ¿cuántos, que Jerry Jones más... está haciendo un pésimo. No, ajá.
1: Sí, ¿cuántos años más le vamos a dar intento a los vaqueros?
3: Ah, no sé. Bueno, ah, ¿Y estos vaqueros?
1: Exacto, empezando por ahí. Es un equipo que tiene armas, o sea que está armado hasta los dientes en la ofensa, o sea, dejando no solo EZL, o sea, tiene tres líneas del poder, Incluso eh, tenía, hasta hace unos años todavía tiene una línea ofensiva muy dominante. O sea, si no es un pretexto, es otro pretexto y simplemente es un equipo que no, no vemos. Es Dallas cuando punto. es Dallas. <risa>
2: bueno. pero, pero tienes que esperar cada año de ellos.
1: Exactamente.
2: O sea, lo siento, el, es, es como en el fútbol mexicano, cada año esperas de la América o de Chivas. Que te decepciones, en, en, ese es otro... O sea, ese no es no, otro no le toques ese
3: tema a Juanito porque puede llorar.
0: No, que, que llore, güey, me vale tres kilos. O sea, yo solamente sé que seguramente los vaqueros les hicieron un tipo de brujería como la que le hicieron a tu puebla. Algo le pusieron al nuevo <risa> estadio ahorita que lo estaban construyendo porque tienen una salación que ni ellos oh. pueden con ella. Algo les escondieron en la cisterna del, del estadio de los de los vaqueros, porque no puede ser. te digo, es la pantalla, güey. Yo digo, a <risa> lo mejor está ahí, escondido en la ahí pantalla. Ahí está, güey, ahí está.
2: Ahí está escondido en la pantalla, güey. Pues, no, no sé qué brujería le hicieron, pero está en la pantalla.
0: Háblenle a la bruja de Mario Carrillo, a lo mejor ella les puede ir a echar la mano. eh Sí, pero bueno, seguimos con teorías conspiranoicas, pero ya creo que hemos hablado bastantes de decepciones y ya llevamos bastante rato platicando. Ahora pero nada pero más... Juez,
3: Espera, espera, antes de que continúes, ¿eres el único de los cuatro que no está decepcionado en su equipo esta temporada? La verdad. Nah, dilo, güey, dile, dilo, dilo, verdad, dilo que sí. La verdad, sí. la verdad es que siempre me
0: ilusionan y me dejan el corazón roto. <risa> Mira,
2: le ganaron dos veces al que probablemente es el favorito para el Super Bowl. Así no, que, nada que nada cómo más una no le ganamos nomás decepcionado. No,
0: güey, solo. Fueron... Una vez. Uh -huh. La ah, única derrota que vieron al principio Una vez La derrota contra los cargadores fue porque jugaron con su decimoquinto equipo o sea, Casi <risa> llegó es el... correcto, es correcto. a Botarga y dijo Pues yo me rifo, vamos a hacer el tryout <risa> Metieron puro ¿Es cierto, Una vez ese equipo? No. Esa derrota con Chargers no vale Pero mira, sí les exigimos, les hicimos normal y lo que tú quieras Pero todavía se siguen viendo muchas carencias Sobre todo en la defensiva, que es por lo que se tendrá que trabajar para el año que viene Desde que no tenemos a alguien Como Khalil Mack, cuesta mucho Sí, ya tenemos a Max Crosby en el equipo Pero, güey, Dani solo quiere una respuesta Dani solo quiere una respuesta ¿Quiere sí? Si
2: ¿Quiere, quiere tú sí o tú no? Depende En qué momento quieres no, te madre, ¿Qué? Escúchame, escúchame Escúchenme
0: Si me haces esta pregunta ¿Esperas algo de los redes? ¿Me lo hubieras hecho? En agosto Te hubiera dicho, la neta es que no empezaron muy bien y como siempre me ilusionan, pero nada más me ilusionan para que me duela más cuando me rompan el corazón, o sea, ese es el problema y es lo que quiero decir, o sea, al principio tú dices, no, hay que ir con cuidado, no te ilusiones pero no, el corazón <risa> quiere lo que quiere y ahí vas tú como corre en tu volante, te dejas ir como quien y luego te rompe Serás todo? amigo de
3: Daniel, güey. Exactamente.
2: ¿Serás, serás amigo de Daniel. Exactamente. ¿Por qué crees que
0: me duele tanto y por eso trato de evitar que él sea de la madre, pero no, aún así va no a lo que quiere <risa>
3: Nada más puedo, yo, yo solo voy a agregar una última gota de limón a la herida. Los Patriotas, en su peor temporada, le ganaron a los Raiders. Es lo único que diré. Sí, no, no, no. Es lo único que diré. También
1: le ganaron a los Ravens.
2: Antes de que cierren el, el, el espacio de, de decepciones, nada más quiero hacer como una mención honorífica. Eh, la liga en general, cómo manejó la cuestión con el COVID... Siento que es una gran decepción. Creo que no tendría que haber gente en los estadios. Creo que eh, la ola de contagios no, no se supo controlar. Entonces, para mí también la liga tiene un gran, gran, gran ahí asterisco de que no supo manejar eh, la crisis sanitaria y para mí es una decepción. No, madre, y es, para vamos México, voltea
0: no, lo que está pasando. Sí. O sea, es una cosa terrible, pero pues es lo que he, les he dicho varias veces. ¿Quieres conocer una sociedad? Voltea a ver su deporte la NFL fue política, fue política y por eso decidieron que hubiera gente para dar la sensación de que todo iba mejor
1: pues además que por primera vez en siempre fue el primer año en el que tuvimos partidos de la NFL cada día de la semana, tuvimos partidos en miércoles, en, en martes incluso, habla de algo de, de, digo nosotros como fanático, claro que, este, que, que disfrutamos el poder tener parte, parte del fútbol americano todos los días de la semana, pero eso que habla yo creo que al final habla mal de la Liga que se aferra a tener los partidos a como de lugar por poner primero el interés monetario por sobre la salud de las personas.
2: O sea, con que Broncos haya jugado un partido sin un coreback titular, eso para mí es un gran error en la Liga.
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, entiendo a lo mejor por qué decidieron no posponer a Broncos, pero... Entonces que digo, Broncos ya en ese momento ya estaba fuera de la conversación Por un comodino algo Entonces a lo mejor dices, ya que no, se fue pero... No o
3: sea, es excusa, güey o sea, No digo, no, aquí no no manches,
0: no de qué manera O sea, justifico, no condono es un... Entiendo por qué lo que pensaron Creyeron que estaban bien Más no por eso quiere decir que esté bien Lo que hicieron O sea, simplemente es como la Entiendo por qué la liga pensó que eso iba a ser La mejor opción, digo, sigue siendo una tontería pero ya dejemos de hablar de decepciones y decepciones amorosas. Rápidamente, para ustedes, ¿quién es la gran sorpresa de la temporada?
1: Uy, yo voy a poner a los Bills de Buffalo, o sea, un, un, un equipo que, aunque sí venía a, a más en los últimos años, eh, Josh Allen jugar como vino jugando, quedarse en la antesala de... porque no creo que gane el MVP, pero quedarse como uno de los posibles ¿Candidatos? grandes candidatos al MVP este año, pues sí habla de un equipo que que vino a tomar el, el papel que está que tomaron durante muchos años los patriotas en el este de la americana. Yo creo que ahora vamos a ver ahora como contendientes eh, a, los, a los Bills durante los próximos años en esa edición. ¿Crees de plano ya sí
3: firmarlo?
2: No, yo, yo, yo estoy con Roberto Arturo. Yo creo que ni patriotas ni delfines tendrán este, grandes armas para poder competirle a, a Josh Allen. Josh Allen no... Ya Sí, no, 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 ni los, ni, ni los toco porque ellos ni figuran en el asunto.
1: <risa> ni son opción.
2: Pero, o sea, entiendes en Josh Allen a un candidato a MVP, y no solamente a Josh Allen, sino a, a, a un gran equipo que la verdad es que dominó este todos casi todos sus partidos. Se quedó corto con Kansas City simplemente porque Kansas City está ridículamente fuerte ahorita, pero Bill definitivamente para futuro tienen un gran 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 equipo, y yo creo que sí pueden hacer un power shift al menos en su división y sí una sorpresa porque
0: lo puedo creo que lo podemos cantar no va a ser la última vez que se enfrenten Kansas City y los Bills en una en no. un playoff no sé si campeonato porque dependemos de otras cosas claro, pero yo creo que ahí se puede forjar una rivalidad ahorita interesante por lo menos para estos años
2: Definitivamente, no, no sé si nos puedan regalar una, una rivalidad tipo Brady Manning, pero definitivamente la rivalidad eh, Mahomes contra Josh Allen es una que nos puede dejar muy buenos sabores de boca.
3: Bueno, de todos llenamos con que fuera la rivalidad Mahomes-Jackson. Desafortunadamente no se pudo. Ojalá y se recupere. Va a ser ¿Todavía puede jugar?
1: Yo confío en que esa va a ser la otra gran rivalidad de la americana.
3: Yo digo que todavía puede pasar hay
1: que ver. Sí, o sea, yo les recuerdo que hace unos... Hace unos años hubo como un, un periodo de 10 años en los que la americana fue, estuvo dominada por tres nombres. Big Ben, eh, Manning y Brady. En esos 10 años solo ellos solo ellos tres llegaron al Super Bowl. Yo creo que, está, que pod podemos ver algo parecido en la americana, donde los próximos Super Bowls se, lo, se los estén turnando entre los Ravens, los Bills y los Kansas City Chiefs.
2: Ah, chinga, ¿no metiste a Felipe Ríos ahí?
0: Pues ya se va.
1: <ríe> ¿Quién sabe? Pues,
2: dicen que todavía un año más. Pues sí, nah, sí. Ya dijo que se retira y yo creo que Felipe Ríos como el
0: América, chingó a su madre Y ya se va
2: <risa> O sea, wey, ojalá me, me traigan a The Sean Watson por ahí, pero bueno pues ahí, este... Ese
0: va a estar interesante lo que va a pasar Ahorita en este offseason, ¿eh? porque por ahí hay Varios equipos que ya levantaron la mano Por The Show y están ofreciendo sí, sí, Por sí, ahí sí. hasta salió un Que los eh, que los delfines de Miami estaban Mandando hasta Tua
2: Así ah, están por ahí diciendo, yo ya me estoy saboreando a Sean Watson en los Colts, porque nomás llega y es automáticamente contendiendo a Super Bowl, pero bueno no me voy a meter yeah. en teorías, güey voy a yeah, decir yeah, yeah, cuál ya. fue ay, mi, no, mi gran Dios, sorpresa del, del año y para mí mi gran sorpresa fue los, Browns. Por, los dos, Browns ¿Por dos? Los Browns que no esperábamos nada de ellos, un equipo que hace, hasta apenas que fueron dos o tres años se fueron con un récord pero, pero pero lamentable, lamentable, histórico, y, y que hoy, hoy en día, puedan, puedan este, saberse ganadores, no solamente eh, de, de un comodín, sino que le hayan ganado a Pittsburgh, de la manera que le ganaron, este que hayan competido en gran manera contra los Kansas City Chiefs, los grandes favoritos del, al, en este año para el Super Bowl, yo creo que Baker Mayfield ha sido un gran coreback eh, que ha sabido ocupar sus herramientas, este, los Browns en la defensa han hecho grandes cosas, yo pensé que, yo la verdad es que pensé que UBJ iba a desperdiciar ahí su, 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 bueno, su carrera y la verdad es que no, yo creo que tiene un gran proyecto de frente, entonces eh, los Browns para mí son la gran gran sorpresa, qué equipo y qué manera de hacer otra vez a Cleveland vibrar como no lo hacía este, la ciudad desde que LeBron James le regaló un anillo.
0: No, pues desde que los Indios llegaron a la Serie Mundial y tristemente la pierden con los cachorros. Pero esa fue una gran temporada para esa ciudad, ¿eh? Sí, sí.
2: No, 2016 tiene que ser el, el año de Cleveland.
0: Así como fue este, mil, el 2020, el año de Los Ángeles. Y creo que el año pasado fue cuando Cleveland se fue 0-16 en la, los Browns, ¿no? Si no me falla la memoria, pues ¿el año anterior? El, 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 el antepasado, según yo. 14. Creo, creo que fue do, 2018.
2: ¿Ocho? 19 Ajá, uh -huh, más o menos por ahí. No, cuando se fueron 0-16,
1: ¿no fue antes?
2: No, 17-18, según yo, entonces.
1: No, porque según yo se fueron 0-16 y después se fueron 1-15. Se fueron 2 años. Uno, así,
2: como... Ok, que la verdad sí. es que decías cuando bueno, los, 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 los
1: últimos 3 años tuvimos más películas de Star Wars que victorias de los Browns. Exacto.
2: <risa> sí, sí una, una cosa ridícula. Pero oye, que, que hoy estén donde están, yo creo que es una gran sorpresa. Y para mí es que pueden ser. Esa división se va a poner color de hormiga. Porque si Pittsburgh se puede armar bien. Y si este Baltimore se sigue, sigue siendo competitivo. Y donde los Browns estén ahí, ojo, porque se pueden armar los madrazos buenos.
1: Y no descartaría tampoco a los bengalíes. ¿eh? Yo creo que es una división a la que hay que prestarle atención en especial los próximos años. La eh, de la... ¿Crees que Burrow la, la logra levantar? Sí, yo no creo que el próximo año, pero sí vean dos años a unos bengalíes. Si lo hacen bien. Le tienen que ir eh, armando el equipo.
3: Sí. O sea, básicamente algo lo que le hicieron a, a Kansas. Ir a, bueno, corrijo. Kansas ya Brady. estaba armado. Lo que decir, a Brady. Que le hicieron con Tampa. Armarle
2: el equipo.
0: Básicamente. Sí, wey,
2: pero no todos. No todos son Sugar Daddies que les dan todo lo que quieren a sus
3: corebacks. Claro, eso, eso que ni qué. Eh, yo realmente no tengo mucho que agregar. Porque como lo dije. Básicamente es un por dos de lo que dijo Raimundo, en verdad. Ah, no, mamá, no ah. tiene No, es en serio, güey. Ah, o sea, ah, ah, hecho... yo, yo sé qué decir, okay, sí, yo sé qué sí. Okay, háblame de Brady, háblame no, de Brady, porque no, no, no. yo sé que fue sorpresa, güey. No, ah, no, no, discúlpame, pero Brady siempre ha sido un goat, la neta, ¿no? Ah. Pero <ríe> La neta, ¿no? Pero no, la verdad no, no, me, no me sorprende, o sea, en serio, no, no me sorprende. No. no me
1: sorprende la temporada que tuvo. Sí lo veías en Super Bowl no hoy.
3: A ver, a ver, neta, neta, ¿cómo
2: dice Roberto Arturo? ¿Lo ves en el Super Bowl? Sí Ah, no mames, güey, Güey, ¿Sí? no, no, lo acabaste, lo acabaste en nuestro episodio Y, güey, quedamos todos payasos Tú dijiste, Brady no es el mismo, el libro solo ganó Bill Belichick Vamos a ver la los de de tres, Brady, güey Güey, te tres, cayó la
3: boca Los tres estábamos así
2: de Entonces, que... no me... No me digas que no te que no me digas que ya lo esperabas, Pero wey, que no se, lo esperabas,
3: después de que se vio jugando, o sea, después de que ya claro. fue avanzando la temporada, fue uno dije, pues sí, sí anda llegando, por lo menos a final de conferencia sí llegaba. Yo nunca pensé que iba a llegar a Super Bowl, me cayó la boca.
2: Estás haciendo un güey un que vota en este, no sé, en una predicción cuando el partido se va a acabar a los cinco minutos, no mames? no, 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 no,
3: no tampoco, tampoco, tampoco. No, 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 en verdad, mira, sí. Yo apostaba porque Newton iba a ser una buena chamba junto con Belichick, veo que no, o sea, inclusive los tres concluimos, porque Roberto apenas se está integrando, los tres concluimos en que en verdad quien ganó el divorcio había sido Belichick, Brady había ido mal, en verdad muy mal, y después de que su juego inaugural en Tampa fue contra los Santos, y qué manera, bueno, no les fue tan feo como el segundo partido, te pero, estás respondiendo, güey No, pero me estaba basando en un juego En el primer juego de la temporada Con un equipo nuevo Pero después de cómo, cómo fue trabajando Cómo fue avanzando Perdón, pero para mí En verdad Brady no fue sorpresa Brady no fue sorpresa, los Browns sí Eso sí no te lo puedo negar E insisto, me ganaste la palabra Porque yo también iba a decir los Browns Y por eso no tengo nada que agregar Pero en serio, Brady para mí no fue sorpresa yo no lo veía en Super Bowl, por lo menos en postemporada temporada Pero a Super Bowl no lo vi, lleg no lo vi a llegar Sorpresa, ¿no? Ay, pero de, de temporada Super Bowl
0: Mira, de entrada una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta Tom Brady ha tenido Muchos, eh, que en inglés sería Un close calls, o sea, ha estado a punto De perderla varias veces Y Por obra, gracias del Espíritu Santo Intervenciones Por este... los árbitros o de alguien que en su nombre tiene la palabra God. Curioso, alguna intervención divina tal vez. No lo sé. No puedo confirmar ni negar. Pero ya ha tenido varias oportunidades en las que por poquito y, y pues, de, pura, de puro milagro lo está sacando. O sea, el tipo trae ahorita un ángel. Entonces eso realmente no me sorprende. Porque ese ángel lo viene arrastrando desde, desde que estaba en Patriota, ¿no? Que curiosamente las decisiones le benefician o tiene algo que les tiene que ayudar y la saca de puro milagro, ¿no? Pero fíjate, se llama, se dinero años. Años.
3: llama dinero
0: dinero eh, Pues mira, tú lo estás diciendo, pero va a ser otro ¿no? Yo acá realmente lo que creo que es la sorpresa, estoy con Roberto Arturo los Bills, nadie estaba dando un peso por ellos de hecho, en, hasta en el Fantasy mucha gente tenía ranqueado a Josh Allen como ni, ni siquiera pensaban que iba a ser el pick eh, de alguien que tú ibas a agarrar para que fuera tu coreba titular Muchos lo estaban tomando como el de reserva para la semana de bye de tu QB y acabó callando bocas. Afortunadamente tuvieron a Stephon Dix que también les ayudó muchísimo. A Singletary que ah, les ayudó supuesto. muchísimo. A otro que tiene un apellido que es medio desconocido para los del NFL, un tal Zach Moss. No sé si le suene a alguien, no, que, sobre todo a alguien que está en esta misma conversación y que creo que hasta tiene el jersey de alguien en su línea familiar.
3: ¿Quién sabe ¿Quién?
0: ¿Quién sabe quién? Pero finalmente yo creo que los Bills son la gran sorpresa de la temporada porque yo no pensé que fueran a cuajar ahorita. Yo pensé que todavía les faltaría un poquito. Todavía no acaban, pero ya están más para allá que para acá y yo creo que la próxima temporada van a ser uno de los grandes contendientes. Sí,
3: sí, sí, realmente sí.
0: Sí, pues creo que aquí no hay mucho que discutir realmente, excepto pues nada, decirle a Daniel que ya no se ande metiendo en temas políticos allá en los United, ya ve cómo acaba. Y todo este relajo diplomático que nos tuvimos que aventar para poder regresarte, Daniel, sí fue, sí fue muy cansado, ya, por favor, no te pongas cuernos vikingos y te metas al Senado.
3: ¿Era, era necesario defender una votación que fue robada?
2: Discúlpame. A mí, wey, no, no, no. A mí me debes una buena noche, güey, porque pasé peladas intentando sacarte del bote ¿No sabes en el pedo que me metí? Y la neta, güey, es que espero un poco más de agradecimiento a la chamba que nos metimos Fer y
0: yo. Es más, yo no sé si les vayan a renovar la visa a Fer y a Ray sí, por estar después conectados. De con... pedo. Después de todo tu desmadre, ¿Quién sabe si se las vayan a
3: renovar, eh? Yo nomás te... Yo no sé. Yo no se los pedí. Al... No mames. Wey.
0: Entonces,
2: te regresamos,
0: güey. Te regresamos a tu pinche jaula si quieres. No, pues mira, a mí me consta porque justamente estábamos en un Zoom, este Ray, y yo te puso en altavoz y te escuché clarito decir, no tengo tanto barrio, por favor amigos, vénganme a sacar que aquí hay gente mala. Ahorita mucho, ay, sí, defendiendo al patrón y lo que tú quieras, ¿eh? Pero en esa llamada tú estás así, ya venme a sacar, paga mi dianza, púrenle, que hasta tuvimos que hacer la publicación, que ya no íbamos a poder salir el día que lo teníamos pensado, y luego íbamos a subir tu foto con tu cárcel, pero no quisiste, que qué iban a pensar tus papás, que alguien sabe, que no, pues ya, pero vennos aquí, Dani, o sea, ya, por favor, gobiérnate, ya no andes haciendo más problemas diplomáticos de los que ya tenemos encima en este país. Pero pues bueno, amiguitos de la creación, queridos amigos y enemigos, llegó el momento de decir adiós. Se termina este primer episodio de esta segunda temporada de Volando el Balón. La próxima semana estaremos con un episodio muy especial que sería el bendito previo al Super Bowl, ya con nuestras opiniones directo de lo que va a ser Tom Brady contra Pat Mahomes, a ver si esta vez no se lo vuelven a robar a Mahomes. Hay que decirlo es la verdad, porque la vez pasada... Mahomes iría 3 de 3 en idas al Super Bowl, de no ser por unas cuestiones ahí medio curiosas, ¿no?
3: Señoras, y todo señoras, para, que, para darnos medio. un partido
0: horrible contra los Rams, que lo único bueno fueron los 3 segundos de ilusión cuando salió Bob Esponja en el medio tiempo del Super Bowl.
3: Y 3 segundos se está haciendo largo. Y, y que regalaron un,
0: nos regalaron un chorro de cervezas y shots el día que fuimos Daniel, ese Super Bowl a Daniel y a mí en ese bar. Sí. Eso creo que fue lo único bueno que nos dejó ese Super Bowl. Ah, bueno, y el show de. Eh, no, no es cierto, Lady Gaga fue. No, ¿no? 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 Algo Algo antes. La, fue antes. Fue antes. sí, no, 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 no qué error. Pero bueno, finalmente creo que eso es lo que nos queda ya de momento. Ya estaremos hablando de eso. Y también tenemos programado otra cosita ahí especial, sorpresita, ya lo, ya lo estarán viendo las próximas semanas. Pero bueno, queridos amiguitos, pues llegó el momento de decir adiós. Daniel, gracias por estar con nosotros.
3: No, 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 al contrario, gracias a ustedes, porque si no, Raimundo y Fer se enojan. Gracias porque me sacaron de la cárcel. Uh -huh. Ah, es... por fin, güey. Señora, señora Remondo, yo Salí tantas por veces cuatro. Te pidió una,
0: Desgraciados tantas veces. Mi querido Roberto Arturo, muchísimas gracias por integrarte a este bendito podcast. Ya veremos qué dice la gente si te quedas o, o te vas. Después tendremos que hacer eliminación entre Daniel y tú, porque solamente podemos tener a un negro
1: en el equipo. <risa> No espero ser yo porque necesitamos a Alguien que en serio venga a poner Orden, orden aquí cada que se salga Uy, ustedes. Para,
3: no, ya, ya me voy
1: ya. Pero gracias por esta oportunidad eh, Y pues esperamos vernos Pronto por aquí
0: Pues bueno muchísimas gracias Roberto Ray muchísimas gracias como siempre por estar aquí compartiendo Micrófonos con toda la bandita Y provocándole úlceras al querido Roberto Arturo diciendo que Lamar Jackson No debió ser el MVP
2: y que no sabe lanzar, güey. Y lo, y, lo, y, lo, y lo mantengo. Pero sí, la verdad es que nada más quiero agradecerle a la gente que nos ha esperado. Nos aventamos este, un mes sin, sin capítulos. Y la verdad es que siempre es bonito que nos escriban y nos digan dónde, dónde está el capítulo. Los pues estamos esperando para que nos sigan pues divirtiendo con sus este, cosas y sus... Opiniones del deporte, así que gracias a todos, espero que nos sigan aquí escuchando Ya saben que todas las semana salimos y nada más les quiero este, recordar que tenemos pues muchas cosas por venir Así que sean al pendiente de las redes sociales porque créanme, ven muchas cosas buenas tanto en el podcast como en Sportslog
0: Ahí lo tienen, se nos vienen cosas bastante chidas, se nos vienen cosas bastante interesantes Pero bueno, ahorita empezamos con este primer capítulo del podcast y pues nada, siendo... Que ya es momento de irnos, que ya es hora de descansar. Solamente me queda decirles que nos vemos la próxima semana, pero hasta entonces... Be, be, sean be, 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 be.
3: Antes de que te despidas, por favor, Ray, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
0: Eh, amigos,
2: nos pueden encontrar en Twitter como arroba t-sportslog. Nos pueden encontrar también en Instagram como arroba t-sportslog. Y en Facebook estamos como de Sportslog. Publicamos cosas diarias. Por favor, síganos, denos un like, publíquenos, Nos hace muy felices con eso.
0: Y bueno, sus redes sociales personales. Daniel, ¿dónde te pueden decir que tú te has shoto?
3: Eh, A mí me pueden mandar la madre, me pueden mandar saludos, me pueden hacer todo lo que quieran en cuanto a cuestiones textuales en arroba toro-75, ahí en el Twitter me pueden encontrar.
0: Ray, si quieren mandarte besitos en el Chiquistriquis, ¿dónde te pueden contactar? Eh, me pueden hacer esto
2: en arroba ray-rdz, eh, ya saben que con mucho gusto talaremos discusiones civilizadas como las de Twitter.
3: Con gusto recibirá besitos en Chiquistriquis.
0: Ahí lo tienen. Y Ray, digo Roberto Arturo, si tú quieres recibir mensajes y contestarle a la gente sobre por qué Lamar Jackson sí merecía el MVP, ¿dónde lo puedes hacer?
1: Claro, si quieres eh, mis redes sociales están como arroba ramsebot, ahí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y ahí recibo sus piropos cuando los quieran mandar.
2: Nada más amigos que no olviden, tenemos un sitio web www.thesportflug.com Chequen las columnas, están muy buenas la opinión ahí, nada más es eso.
1: Y bueno, a mí en
0: mis redes sociales me encuentran como juanhdz95. así estoy en Twitter, así estoy en Instagram. Por si me quieren ver luego mentar madres de los covidiotas que siguen aquí en las calles de Puebla y demás, ahí con todo gusto estoy listo para despacharles. Pero bueno, ahora sí, sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima semana, pero hasta entonces tengan la bondad de ser felices. Bye. Bye.
2: Bye. bye. Célula. ¿Hoy no hay pedos en el No Ah, bueno, está bien